0: Esto es ESPN Radio Fórmula. El
1: técnico mexicano es, tiene las mismas condiciones que, que cualquier otro técnico. Tiene conocimiento, capacidad, tiene todo. Mucha gente, podemos hablar de Ambriz, Miguel Herrera, mismo Hugo Sánchez para mí también, que no le han dado esa posibilidad y que tiene la característica y la personalidad. Yo creo que hay que armar un buen grupo que permita en un momento dado tener un buen trabajo, gente que en un momento conozca y que pueda realmente transmitirle todo lo que se requiere a los jugadores. Hoy está en un periodo muy bueno, debe de reunir muchas condiciones para poder llevar a cabo un buen trabajo. Que se defina por un técnico mexicano creo que sería lo mejor, no hay pierde en ese sentido y muchos de los técnicos que han estado son los que han llevado muy bien a, a la selección mexicana, así es que no tiene por qué no.
2: Víctor Manuel Bucetich postula a Hugo Sánchez para dirigir a la Selección Mexicana de Fútbol. Un saludo en este jueves 12 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara ya viajó a San Luis para el partido de mañana a las 7 de la noche contra el equipo de San Luis que será transmitido por ESPN en la jornada número 2 del fútbol mexicano. Atlas contra el Mazatlán juegan el día de hoy arrancando esta jornada del campeonato mexicano el Barcelona y el Betis están empatados a uno, se van a tiempo extra en la semifinal de la Supercopa Española este partido se va a tiempo extra, ayer avanzó el conjunto del Real Madrid y es importante decir que este es un dato interesante los goles anulados por el VAR ahora se le anuló uno al Barça, en la historia de la Supercopa de España son cinco de cinco al mismo equipo el Barcelona Dos en 2020, uno en 2021 y dos en 2023. Por lo que toca a los premios The Best, ya han sido nominados los jugadores para este premio. Messi, Mbappé, Benzema, Lewandowski, Bellingham, Modric, Neymar, De Bruyne, Haaland, Hakimi, Mané, Álvarez, Salah y Vinicius. Y los entrenadores que son... Nominados para este premio son Scaloni, Ancelotti, Champs, Guardiola y Regragui. Vamos a ver quién se queda finalmente con este premio de Best, al mejor jugador y el mejor entrenador. Por otra parte, Diego Laines cumple cuatro años en Europa. Sus números son 81 partidos, 8 goles y 6 asistencias. Y se va a jugar, como decíamos, la jornada número 2 del fútbol mexicano, arrancando con el Atlas Mazatlán el día de hoy. Mañana, San Luis, Guadalajara y Puebla, Querétaro. El sábado, Cruz Azul, Monterrey, Juárez, Cholos Toluca, América y Santos, Universidad. El domingo, Tigres, Pachuca y el lunes, León contra el equipo del Necaxa. Héctor Huareta, buenas tardes. Hola,
0: Betito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, bellezas del fútbol mexicano. Víctor Guzmán, el defensa central de Tijuana, eh, fue presentado hoy como jugador del Monterrey. Jugó su primer partido esta liga contra Cruz Azul. Eh, allí en Tijuana, empataron 1-1. Y podría jugar la fecha 2 contra Cruz Azul otra vez con el equipo de Monterrey. Chulada de fútbol.
2: <ríe> Exactamente. Qué cosa tan, tan rara no, este no, asunto no. de Víctor Guzmán, lateral de equipo de Monterrey. Eh, y fue también contra Cruz Azul, como bien sí, apunta sí, sí. Héctor. Jugaría fecha 1 y fecha 2 contra Cruz Azul. Sí. Con diferentes equipos. Exactamente. Chulada Eso de puede la darse acuerdo. efectivamente en este fin de semana. ¿Qué te parece lo de Bucetich? que eh, en un momento dado piensa que Hugo Sánchez podría ser el nuevo técnico de la selección Pues me parece bien, digo, Hugo siempre ha sido un candidato, Hugo es
0: una persona que es, es el futbolista mexicano más conocido en el extranjero eh, es, eh, creo que tuvo una carrera muy brillante como futbolista y, y creo que también cortaron su proceso por un asunto de una selección menor que no fue a la Copa del Mundo hoy tampoco se fue no fue a los Juegos Olímpicos, perdón, hoy tampoco se va a los Juegos Olímpicos y no hubo aquella
2: tragedia como cuando sacaron a Hugo Sánchez, te acuerdas, ¿no? Sí, cómo no, lo recuerdo perfectamente, Fati marca el segundo gol del Barcelona, Anzu Fati ya va ganando en tiempo extra el Barcelona al conjunto del Betis en semifinales de la Supercopa Española. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De Cruz Azul
1: es un, es un equipo que Viene trabajando bien, eh, técnico Raúl ha hecho un buen trabajo, eh, ha encontrado con los elementos que tienen ellos un esquema de cinco que él lo trabajó durante muchos años donde, cuando él jugaba, entonces le eh, está sacando el beneficio, es un equipo que tiene elementos importantes en el frente, se puede ganar, se puede ganar. Eso es lo más normal que hay, ¿no? O sea, depende mucho de la actitud. Sí, sabemos que la Ciudad de México tiene cierta situación por la altitud, por la contaminación y por varios aspectos. Eso, eso es algo que no se puede dudar de eso, pero sin embargo también sabemos que todos los partidos se pueden ganar.
2: Es la voz de Víctor Manuel Bucetich, el
1: técnico del equipo de Monterrey
2: para el partido frente a la máquina cementera, con esta curiosidad que se presenta, que ya comentaba Víctor hace un momento, con respecto al lateral del equipo de Monterrey, una situación rara con Guzmán, que va a jugar contra Cruz Azul otra vez, de haber, eh, después de haber jugado el primer partido del torneo, también contra el equipo de la Máquina Cementera, pero con otro equipo, cosas raras que se dan en el fútbol mexicano. Y Bucetich está hablando de lo que el Monterrey necesita para este torneo, Héctor, después de perder el primer partido ante las Chivas. Sí, hoy que lo presente Tato
0: Noriega, Beto, le, le da el número 4 del Monterrey para cubrir el hueco de César Montes. Y este chico eh, que, que puede jugar de lateral, pero más bien lo hace como central normalmente, Víctor Guzmán, no eh, es homónimo del jugador de Chivas, del Pocho Guzmán, aunque este se llama Víctor Andrés Guzmán Olmedo, pues es la joya que decían que tenía Tijuana. Y, y este chico, bueno, que nació nacido en 2002, tiene apenas 20 años, evidentemente que tiene todo el futuro por delante, y ha estado en selección mexicana también poco tiempo, y tiene su estatura unos 80 75 kilos, es, pues es un defensa central que cumple muy bien los requisitos y bueno, pues está, va a estar ahí peleando con Estefan Medina, con Vegas, con Moreno, la titularidad en la defensa central y es un refuerzo que el Tato Noriega se lleva para el Monterrey. Así que, pues este chico va a entrar con esta peculiaridad y con la posibilidad de debutar contra Cruz Azul como ya jugué el primer partido contra ellos, y estar, eh, imagínate en su expediente, en el mismo torneo jugué contra Cruz Azul en la fecha 1 y en la fecha 2 también. Sí, sí exactamente. Es, es de risa, ¿no? Cierto,
2: sí, la FIFA va a pagar a Cruz Azul la compensación económica por los tres jugadores que fueron al Mundial, eh, que son eh, eh, Orbedín Pineda, no, perdón, Antuna, Carlos Rodríguez y Estrada, el ecuatoriano. Ahora platicamos de ese tema porque vamos a ir con León Lecanda que nos habla sobre Antuna, precisamente sobre esa posibilidad enorme que se le presentó a Antuna de emigrar de Vargas el refuerzo eh, para este torneo del equipo de Mazatlán. León, mucho gusto en saludarte. Sí, Beto, buenas tardes.
3: Un saludo para ti, otro para Héctor. Mucha información hoy ¿no? en el seno de Cruz Azul. Ha sido además una semana muy, muy complicada, ¿no? Con todos los temas extracancha alrededor de la máquina. Empezamos por Antuna. Ya las fuentes me confirman que será considerado en la convocatoria por el entrenador Raúl Gutiérrez para el duelo del sábado contra Rayados de Monterrey, ha entrenado al parejo de sus compañeros, el potro, el cuerpo técnico, la directiva, ya hablaron directamente con Antuna respecto al traspaso frustrado al Panathinaikos de Grecia, y Antuna es consciente de que, salvo algo extraordinario, se quedará en Cruz Azul, le restan tres años de contrato, y a todas las partes les conviene dar carpetazo a lo que sucedió, que Antuna se ponga a jugar fútbol, y que Cruz Azul en algún momento dado pueda encontrar una buena oferta para darle la posibilidad al futbolista de emigrar a Europa. Del caso, Beto, de, de lo que mencionabas del pago de la FIFA, sí pude, pudimos confirmar hoy, <coughs> una disculpa, a través de, un, de una comunicación oficial con FIFA, el hecho de que Cruz Azul sí ingresó la documentación pertinente y basado en el tabulador de los jugadores, de cuánto entrega FIFA por futbolista por día, en la Copa del Mundo, le toca una cantidad cercana a los 480 mil dólares, poco sí. más de nueve millones de pesos Beto, eh, por los jugadores que están ahora en la plantilla que ya los mencionaste, Estrada Artuna y Rodríguez, pero también por tres exjugadores de la máquina que en el 2021 participaron eh, porque el programa de beneficios de clubes de FIFA considera los dos años previos al Mundial, así que por ahí también le entra dinero de Luis Romo, Orbelín Pineda y Roberto El Piojo Alvarado seis jugadores en total, una cantidad cercana
0: al medio millón de dólares. Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, Cruzul da motivo siempre para estar hablando de ellos. Oye, en el caso de, de, del, del Catita Domínguez, ¿cómo quedó la situación, León? Sí. Entiendo que la Liga no le hizo nada, prácticamente le dio una palmadita y le dijo, pues adelante, organízate la siguiente fiesta. Y la y el Cruz Azul fue el que le aplicó las sanciones de cuatro partidos, no es la comisión disciplinaria, es Cruz Azul el que le aplica internamente sí. un castigo de cuatro partidos y también una multa económica. ¿Tienes idea de aproximada de la multa económica cuánto asciende?
3: Es una gran pregunta, Héctor, no la quieren revelar nadie no internamente en Cruz Azul, pero tienes la información correcta en el sentido de que la sanción es interna del club y no por parte ni de la Liga, ni de la Federación Mexicana de Fútbol, ni de la Comisión Disciplinaria. Ahora, hay que aclararle a la gente que en realidad la sanción interna es de tres y no de cuatro partidos. Eh, si Cata Domínguez no jugó contra Tijuana, no lo hará este sábado contra Rayados, tampoco será convocado en la fecha 3 con Necaxa, y volverá hasta la jornada 5 contra Tigres el 4 de febrero en el Azteca. Pero resulta que el partido de la fecha 4 contra Querétaro no tiene una fecha definida para jugarse, por lo uh -huh. tanto es muy probable que el partido de Tigres de la fecha 5
1: en realidad sea el
3: cuarto partido del, del torneo para Cruz Azul y en ese juego reaparecerá el Cata Domínguez así que la sanción quedará en tres juegos internas más una multa económica, lo que sí te puedo decir y eso lo estuve averiguando es que cuando sucedió el tema de Jonathan Rodríguez y las cervezas en el hotel de concentración Héctor Resulta que el reglamento interno vigente en aquel entonces estipulaba una sanción ridícula, menor a 50 mil pesos mexicanos. Uh -huh. Y sí. entonces, a raíz de ese incidente de, del Cabecita Rodríguez, se modificó el reglamento interno y las sanciones se endurecieron muchísimo. Ahora yo quiero pensar que con la situación del Cata Domínguez la multa fue mucho más
2: alta que eso. Okay. Oye, León, eh, por, sigue la mata dando porque no solo fue el Cata el único inconsciente, sino sí. que también eh, el caso de Norma Palafox. Es de lo ha comentado, lo veía en la portada del periódico Reforma el día de hoy, eh, con respecto a una canción también relacionada con algo del narcotráfico. Eh, ¿Tiene algo que ver eh, Cruz Azul? ¿Se animará ahora sí a sancionar a Norma Palafox? ¿O qué ocurrirá con la jugadora? No, veto
3: hasta
2: el momento nada. Eh, me
3: parece que, que en el entorno de Cruz Azul lo que se está buscando es que ya ese tema pase, no no hacerlo más grande. Hoy estuve en contacto con Fuentes y, y me decían, bueno, pues sí, es un tema delicado. Sé que, que también la preocupación está incluso más allá de los jugadores actuales, ¿no? Porque el comunicado hablaba de concientizar al Cata Domínguez, pero el Cata tiene 35 años, le resta claro, menos de un semestre claro. de contrato. en Cruz Azul está al punto del retiro, ¿no? Eh, pero como, eh, 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 o sea, es decir, nadie tocó el tema, ni de Norma Palafox, ¿no? que, que pasó como una colita, eh, por, por llamarlo de una manera coloquial, y tampoco de los chicos que estuvieron en la fiesta, los compañeros de Matías, el Catita Domínguez, el hijo del Cata, de 12 años de edad, porque muchos de estos chicos forman parte de las Fuerzas básicas de Cruz Azul. A esos es a los que tendrían que ayudar con programas de concientización y para hablar efectivamente de lo peligroso que puede ser la apología del delito o eh, simplemente ser partidario de una narcocultura, por llamarlo de una manera. no Exacto. Y eso exacto. no se ha tomado
2: ninguna carta en el asunto. Siento que faltó ejemplaridad, pero ¿qué pudo haber detenido a Cruz Azul para no meterse más a fondo en el tema? Beto, es,
3: es difícil saberlo. Eh, han estado muy herméticos eh, sobre el tema. Sí sé que cuando sucede todo, el primer comunicado de prensa de, del CAP en sus redes sociales, el del sábado, no lo redactó él se lo escribieron, lo obligaron claro. a, a publicarlo. El video en el que aparece el Cata Domínguez ya esta semana tampoco es un mensaje que haya escrito el jugador, se lo escribieron y obligaron sí. al futbolista a hacerlo. Fue una estrategia conjunta entre Liga, Federación y Club, eso sí lo sé. Eh, también sé, Beto, que antes de iniciar todo esto y, y decir, bueno, vamos a sancionarlo y vamos a sacar un comunicado, una declaración conjunta, sé que pasaron por los abogados para ver el tema de deslindar porque esa palabra es muy importante tanto a la Liga como a la Federación como a la institución de esa fiesta con temática de narcotraficantes. Entonces, al deslindar, digamos, legalmente, no ya, ya hay una protección ¿no? respecto a las instituciones. Entonces el jugador queda expuesto. Pero el jugador queda expuesto solamente si la autoridad quisiera perseguir de oficio el posible delito de eh, apología al crimen organizado, ¿no? Cosa que tampoco sí. las autoridades mexicanas hicieron.
0: En la pregunta de Beto, no sé León, este, yo por, por la parte pude indagar y me dicen que quieren darle el respaldo total al, al Potro Gutiérrez para que no haya ningún pretexto de, de la integración del plantel y, y, y darle todo el apoyo significa conservar al jugador en el plantel, porque se llegó a pensar en darlo de baja, Cruz Azul sí. esperaba la reacción de la liga, la liga no reaccionó, entonces esperó que Cruz Azul tomara la decisión, y Cruz Azul esperaba la que la liga, de la ni la disciplinaria intervino, entonces ellos le, le preguntaron al Potro, el Potro dijo, no, es parte de mi de mi estructura para este año, no, no lo vayan a sacar, déjenmelo en el equipo y a petición del Potro Gutiérrez entiendo que se quede el Cato Domínguez porque sí. sí la directiva en un momento dado pensó en darlo de baja del equipo, de hecho Está ya no hay ningún correcto, plan entonces. para renovar el contrato de él, no hay ningún plan ya
3: Exactamente, estoy en lo mismo y es no tanto es porque lo quisiera defender Raúl el Potro Gutiérrez al jugador o la actitud del futbolista sino porque desde el torneo pasado cuando toma el interinato ve que el plantel es muy corto ¿no? y que tenía muchos jugadores lesionados y otros jugadores bajos de nivel o sea, En este caso tiene a un chico, Rafael Cachorro Guerrero, que no ha estado al 100% físicamente y prácticamente no tiene centrales que, que cubran la posición, ¿no? Juan Escobar venía saliendo también de la lesión de ligamento, de repente no llegan refuerzos, pero llega después Jordan Silva eh, y no puede hacer la pretemporada por cuestiones de registro y no llegaba el lateral izquierdo, que será Carlos Vargas, pero apenas llegará y se incorporará en los próximos días al club, a préstamo desde Mazatlán. Entonces, si uno ve la planeación del entrenador y le dicen, pues es que a mí me pides X número de puntos, objetivos, etcétera. Querido León, tenemos pues, que ir al corte. Obviamente es
2: difícil, ¿no? Claro. Perdón, eh, con la información del cachorro, damos las gracias a León y vamos a un corte comercial. Volveremos enseguida. Saludos. es algo personal, desde luego, pero tenemos limitaciones y hay un cierto número que pueden ir al, al, a ocupar el, el, el plantel el día de partido.
0: En este caso, ¿están competiendo con él una injusticia?
2: A Santiago, desde luego, que hemos eh, tenido una conversación con él esta semana y decirle que la, las, cómo están las cosas. Me parece tarde que se lo anuncien apenas hasta ahora.
0: ¿Tuviste tres meses para avisarle Ormeño que no entraba en planes?
2: Es injusto para el futbolista. Sí. El tema de no entrar en planes es más... Eh, hay un orden por el que nosotros eh, vamos. ¿Cómo es posible que un técnico
0: que no conoce el medio llegue ahorita y haga un diagnóstico tan equivocado?
2: Algo tuvo que haber pasado porque no me imagino que Chivas de la nada es. se dispare en el pie. Efectivamente, ahí escuchábamos a Toño Valle, desde luego a Héctor, también a Mauricio Imay, al técnico Paunovich, eh, porque eh, Guadalajara Eitan le puso cerca el dulce a Ormeño pero lo acabó dejando con un palmo de narices con el torneo ya empezado. Y sí, Beto, Héctor,
4: eh, pues eh, extraño, ¿no es Guadalajara un equipo que tan fácil pueda tener jugadores? Eh, escuchaba a Toño vaya a decir algo que tuvo que haber pasado. Pues sí, quizá es eso, ¿no? Eh, algo pasó, algo se rompió en esta relación que estaba formando Ormeño con su cuerpo, su nuevo entrenador, y, y, y está extraño lo que ocurre.
2: Sí, definitivamente. Y para ahondar en este tema sobre Santiago Ormeño, que se queda eh, fuera del equipo del Guadalajara. Eh, suena el Puma, suena el Puebla, aunque no podría pagarle el elevado sueldo que cobraba en el equipo de las eh, Chivas, el equipo de Mazatlán. Ormeño podría incluso ir a Perú. Hernaldo, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos,
3: compañeros. El gusto es mío. Eh, sí está, está complicada la situación de Santiago Ormeño por el tema económico, el tema salarial. Eh, percibe mucho más, eh, cuatro veces, cinco veces lo que eh, cobraba hace par de años en Puebla. Eh, subió cuando fue a León y subió todavía más cuando firmó con el Guadalajara, eh, un contrato que todavía tiene dos años y medio más eh, firmado y que bueno esto mete aprietos a Chivas porque. Al no entrar en planes deportivos de Belko Paunovic, como citas bien, hay equipos interesados, sí, pero no en pagar el cien por ciento del salario del futbolista. Y volvería Chivas a caer en una situación que ha sido recurrente en los últimos años de jugadores que dejan el Guadalajara, juegan para otros equipos y que siguen recibiendo dinero mes con mes de las Chivas en forma de sueldo. Entonces está esa situación. Hace unos minutos nada más acaba de irse el rebaño de Verde Valle no viajó evidentemente Santiago Ormeño, lo vimos salir a velocidad, a alta velocidad de su eh, en su automóvil y bueno, sin dar declaraciones hasta el momento. ¿Qué pasó? Eh, lo que hemos podido investigar, lo que hemos podido preguntar es que eh, era un tema entre deportivo y de actitud en, en los entrenamientos y en la forma de trabajar que no estaba convenciendo al cuerpo técnico tiene esta plática a inicios de la semana, explicándole por qué no fue convocado para enfrentar a Monterrey el fin de semana anterior, y es ahí donde eh, aparecer el entorno de Santiago Ormeño filtra esta información de que no estaba siendo considerado en lo deportivo, no le habían dicho que estaba fuera del equipo, no le habían dicho que, que, que ya buscar equipo como, como se citó en algunos medios de comunicación, simplemente le dijeron en estos momentos eres el último de la lista por estos, uh -huh. estos y estos motivos y al filtrarse esta información, evidentemente la molestia es del cuerpo técnico, de la directiva, y ahí sí viene ya eh, la decisión de comenzar a negociarlo.
0: Oye, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo mucho. Hace un momento en Fútbol Picante nos explicabas un poco de esta situación. Y recabando toda la información de la pretemporada, Hernando, no sé si tengas algún dato adicional. Yo tengo que Chiva le ganó 7-0 a Caimanes de Colima. Ormeño ahí metió un gol. Le ganaron 2-0 a Necaxa con goles del Canelo, Ongulo y de Ormeño. Luego vinieron los partidos en España contra Getafe, perdieron, ganaron 1-0 con, con gol de Nene Beltrán, perdieron con Atlético de Bilbao 2-0, y en la Copa Sky, Chivas le gana a Mazatlán 1-0, gol de Luis Puente, 4-0 a Santos, 3 de Ormeño y 1 de Brizuela, le ganan 2-1 a Tigres con goles de Brizuela y Alan Torres, y 1-0 a Latas con gol de Alan Torres y pierden con Cruzul 2-0. Esa fue la pretemporada. Entiendo que Ormeño metió 5 goles en pretemporada, que Brizuela metió 2, que Saldívar metió 3, que Fuente metió dos, que Alan Torres dos, y bueno, todos los que meten más goles del Chivas están todos fuera de la división titular ahorita. Qué curioso dato también, ¿no?
3: Sí, y, y paradójicamente, Héctor, gusto saludarte nuevamente, eh, No, eh, los que están siendo titulares o contemplados como titulares, eh, olvídate de meter goles, ni siquiera sumaron minutos, no Exacto. pudieron jugar durante la pretemporada, eh, ni Daniel Ríos, ni Ronaldo Cisneros, al menos no en la Copa por México, entonces, eh, sí, es es, es, es extraño eh, por cómo se da todo esto. Insisto, eh, parece que va más ligado, de acuerdo a la información que hemos podido recabar, con un tema de actitud que no gustó al cuerpo técnico durante los entrenamientos, en el trabajo del día a día, la concentración, el tiempo de descanso, y que ahí le dijeron, bueno, hay otros que en estos momentos queremos ver por delante de ti, y al ser, eso sí, eh, hay que reconocerlo, son muchos delanteros, y teniendo todavía el regreso de José Juan Macías Próximo, eh, Chivas le, le expresa o le da esta explicación a Ormeño y es donde terminan de explotar las cosas,
2: ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que bueno, Pumas tiene dinero, ¿no? eh, Puebla, no sé si le pueda pagar, Perú podría ser una opción. En fin, ahí están cerrándose, eh, venes las posibilidades para Santiago Ormeño, aunque también podría caber la posibilidad de que recalen algún otro equipo de la Primera División. Sí, de acuerdo, Y, y, la, Beto, y,
3: y la urgencia, pero, perdón, perdón, compañeros, eh, nada más, y la urgencia del Puebla que, que se vino en los últimos días por eh, la lesión de Aristeguieta, que, que volvió a, caer, a sufrir una recaída por aquella fractura.
4: Una pregunta, Hernaldo, más allá de esto que ha pasado con Ormeño, tú percibes que con Paunovich, el cuerpo técnico, este, este nuevo proyecto de Chivas, ¿hay un buen ambiente? ¿Se está trabajando a gusto, por llamarlo de alguna manera, en Guadalajara?
3: Sí, Sí, la verdad que sí, ahí están, gusto saludarte también, sí lo percibo, ¿eh? sí, sí se nota muy diferente a incluso con, con Marcelo Michele Año, que hablaba de la fuerza del optimismo y, y demás situaciones y, y de un grupo fuerte, eh, no no se diga con Ricardo Cadena, donde de repente las eh, rotaciones también no tenían a todos eh, tan, tan metidos, algunos jugadores que ya salieron de la institución, que no estaban convencidos, como Miguel Ponce, eh, Jesús Molina, eh, que era uno de los líderes del vestidor, pero no podía aportar por estar lesionado. Acá sí te digo que la sinergia que ha armado eh, Pavlovich y su cuerpo técnico con el grupo es real. Eh, he, he platicado con algunos futbolistas y están todos muy motivados. Todos te mencionan los que pasaron esa etapa, sobre todo, evidentemente, hablando de Isaac Brizuela, por ejemplo, Jesús Sánchez, de que le recuerda mucho a Matías Almeida por la forma de hacer grupo, por las dudas con las que llegó en su momento Matías, que no lo conocían, ni siquiera ellos, y que hoy ven eh, esa, ese vínculo creado, entonces, la verdad es que hay buen ambiente hay buen ambiente, se anotó en la pretemporada en cómo eh, arropó el grupo también la llegada de Ríos, de, del Pocho Guzmán, simplemente pasó algo con Santiago Ormeño, insisto de acuerdo a la información que tenemos, más por un tema individual, que que el grupo hoy está muy tranquilo con, con Paunovich.
2: Hernando, muchas gracias por la información
3: Nada más, Heriberto, agregar rapidísimo, dos cambios en la alineación en relación al partido contra Monterrey. No están ni el suspendido Sepúlveda ni el lesionado Flores en medio campo. El Pollo Briseño va a la defensa y el Oso González al medio campo en sustitución de estos dos elementos.
2: Perfecto, Hernando, muy completa la información. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, San Luis contra el Guadalajara. El día de mañana por ESPN, también por Star Plus. A las 7 de la noche, tiempo el centro de México, el juego entre Chivas y el equipo de San Luis. Y si Pumas tiene dinero, Héctor, eh, Mazatlán tiene pan o sea que no está tan fácil para Ormeño recolocarse en este arranque de torneo.
0: Sí, sobre todo porque hay la versión de esta de que gana 45 mil dólares al mes, estamos hablando de casi 900 mil pesos Beto, entonces yo creo que ese es un obstáculo mayor todavía que las posibilidades deportivas que tiene, porque las posibilidades deportivas él sabe que al equipo que vaya tendrá que competir para ser titular. Y creo que esa parte no le molesta a él. Lo que entiendo que le molestó mucho a Armeño y, a, y a la, al, al círculo familiar y a, a la gente cercana a él, que yo, yo ni lo conozco, la verdad, pero eh, por lo que me he enterado, eh, lo que molestó más es que paunovich hiciera un diagnóstico tan equivocado y que dijera que él era la quinta opción sobre Ronaldo Cisneros, Tepa González, Daniel pero... Ríos y Luis Puente. O sea, ellos pero, Héctor, no tienen ni idea de quiénes son ellos tampoco, no los conocen.
4: ¿Pero, pero por qué equivo ¿por qué crees que esté equivocado si los ha visto entrenar y trabajar? Y... No,
0: no. Pero, no es eso, pero, o sea, una, una cosa ver, es la, eh... la, la, la entrenada de cada día y lo disciplinados y educados que puedan ser, y otra cosa es la trayectoria de cada uno. Pues, pero esto, ellos...
4: pero la, la va a pagar con la chamba, ¿no? O sea, si toma una mala decisión, pues van a correr a Paunovic y...
0: Ah, no, claro, claro, está, por ¿no? eso yo creo que se dio un disparo en el pie, la verdad. Yo creo que se dio un disparo en el pie, porque de los, de los cinco que te mencioné, Ormeño tiene más, más cancha que todos. Bueno, va ha sido goleador mexicano en un torneo cuando menos, eh, ha sido titular del Puebla, fue contratado por el León como refuerzo, en el León Holland no le dio mucha oportunidad porque él no lo pidió, luego tiene la mala suerte que va al Guadalajara también, y Cadena no lo pidió y tampoco lo pone, entonces cuando ya los técnicos se ponen tercos de que no te meten, pues ahí está con Paul Ruiz también, ahora también si son tres técnicos los que lo le dicen adiós, Eitan, ahí sí estoy de acuerdo contigo, algo debe haber en el trabajo diario de él, en la actitud que hace que no un técnico ni dos, sino tres técnicos digan no te quiero en el equipo. Eso sí está grave para sí. él.
2: O sea, es que voy yo voy lo que a marcar lo que al, al, al bengala, Héctor. Donde sí. Un día me diste un aventón para, para, para preguntar más detalles de, Pregunta, de la sí, de porque,
0: Inclusive poder entrevistar a alguien de ahí del bengala, Beto, Sí, claro, claro. Capaz que, que es una opinión que, que tiene la cercanía. Eh, con Orbeño y nos puede dar las razones eh, y esto que habla Hernaldo de, de que en el cuerpo técnico hablan de mala actitud, a ver si es cierto que él tiene mala actitud en el trabajo
2: Ese es un buen punto, por lo que toca a Chivas, pues sí, definitivamente eh, tiene que mejorar más allá del asunto de Santiago Orbeño Vélez porque el primer partido no fue convincente para, para el equipo de las Chivas a pesar de que ganó el partido en Monterrey Pero es que Beto, sí pero Chivas no está para ser convincente,
4: pienso yo, eh o sea, tú en cualquier circunstancia Lisa Guadalajara le vas a ganar a Rayados como sea arañando. Es un mejor equipo Monterrey, qué bueno que se los toparon en fecha uno, pensaría yo. A veces creo que con Chivas le exigimos demasiado cuando pues, no les fue tan mal, me parece a mí empezando. Y Paunovic, pues, él será
2: responsable de sus decisiones. claro Pues sí, efectivamente. Vamos a ver qué ocurre con, con Guadalajara por lo pronto en la cancha tunera de San Luis el día de mañana, partido que tendrá el líder mundial en el deportes. Volveremos enseguida, Huerta, Veneza y Murrieta. Ahorita es época de rumores, creo que jugadores mexicanos de esa calidad siempre son interesantes para todos los clubes, yo creo que no nada más para nosotros, pues digo, la verdad es que son jugadores que siempre interesan, son jugadores de selección, eh, mexicanos que vendrían a aportar a cualquier club, pues creo que sí. Vamos a cambiar de tema. Eh, es Antonio Sancho hablando sobre la posibilidad, Héctor, de que laines regrese al fútbol mexicano con el equipo de los Tigres.
0: Pues es una posibilidad buena para ambos, ¿no? Porque a Tigres le vendría muy bien alguien por las bandas, no tiene mucho, tiene a Quiñones, tiene a Quino. Con el Tuca Ferretti te acuerdas que llegaron a tener dos extremos izquierdos, dos derechos, tres centros delanteros. Hoy tiene una escasez, tienen a Fulgencio, que no es del mismo nivel. Laines creo que está por encima todavía. Pero hay que ver también que la cotización de laines ha bajado muchísimo en Europa. Él costó 17 millones de dólares y hoy creo que difícilmente llega a los 5 millones de dólares. Entonces, eh, tuvo un, un momento muy malo en Betis y tuvo otro peor en Braga o sea, si si en España le fue mal, en Portugal le fue peor todavía, entonces Laines tiene que buscar la posibilidad de minutos y no los va a tener en Portugal, ya se vio que no lo va a tener y, y bueno, pues el técnico ya ha pedido la salida y, y Laines también está buscando dónde jugar, él prefiere seguir en Europa, pero ya va a ser muy difícil y yo creo que seis meses que viniera a México a jugar constantemente Beto le vendría muy bien sí. a su carrera porque necesita volver a tener minutos.
2: Yo también lo veo de esa manera. Yo no lo vería como un retroceso porque no ha podido tener actividad en, en Europa, no se ha consolidado en Europa, no ha sido titular, no fue al campeonato mundial. Y volver eh, Vénez a un equipo como Tigres, pues yo no lo veo mal. También me parece que podría ser una buena oportunidad para reencontrarse con el fútbol que sin duda tiene Diego Lainez. Sí, sí, sí. Eh, creo que además esto que ahora
4: est fue como parte de la gracia del festejo de Guiñac. Por lo que me parece, dijo Miguel Herrera, creo que también está muy bueno. Tigres es un equipo veterano, no quiero decir viejo, y, y Laines es un joven que todavía puede, inclusive, si las cosas van bien, ser un ídolo, si todo caminara para este equipo, es una gran institución. No lo veo mal, yo soy de los que pensaba que Laines iba a hacer un, una muy buena carrera en Europa, pero tampoco sí. es casualidad, hablábamos de, de Ormeño con Chivas... Bueno, si en ninguno de sus dos equipos trabaja, pues no serán los equipos, ¿no? Algo debe haber ahí, pero es una muy
2: buena oportunidad. Dicen que la op oportunidad la pintan calva, y yo en ese sentido creo que, si bien sí se puede interpretar como una precipitación, también pienso, Héctor, que quizá esa oportunidad de ir a Europa no hubiera vuelto más adelante. Entonces, pues yo creo sí. que la hizo bien en aventurarse, en jugársela, pero evidentemente no le salió a la Inés y en este momento pues está en un punto de quiebre en su carrera, todavía desde luego es un, es un jugador joven, pero, pero creo que hasta el momento pues se ha estancado futbolísticamente sin poder mostrarse en Europa.
0: Sí, Beto, tienes razón o sea, muchos dijimos en su momento que tal vez le faltaba un par de torneos para madurar, para ir un poco como el Chucky Lozano, ¿no? ya, ya con una cantidad de partidos importantes en primera división. Pero bueno, pues la oportunidad también de salir se presenta cuando se presenta. Y en ese momento le llegó a él y dijo, vámonos pues a Europa. Y además uno, hubo una oferta muy buena del Betis que pagó. Había dos ofertas, el Ajax de Holanda, que tal vez le hubiera convenido más en lo deportivo, sí. y el Betis de España que pagó lo que el América pedía por él. Entonces, pues se fue con el equipo que pagó por él, y creo que el estar con, junto a Andrés Guardado, él le daba la confianza de que también hablando el mismo idioma, sí iba a poder entender rápido con el equipo. Pues no le fue no le fue nada bien, la verdad. Y ahora la posibilidad de regresar, pues con la edad que él tiene, no es ningún fracaso, Beto. Se tiene que preparar para que ahorita Laines para el Mundial de 2026, que ahora ni siquiera fue convocado en esta lista de, definitiva de México. Y él tiene que saber que su oportunidad de Mundial solamente la va a conseguir jugando. Y mientras no juegue, pues las posibilidades son menores.
2: Eh, efectivamente, yo creo que es un jugador encarador, desequilibrante, rápido, con mucha frescura. A mí me gusta ver a Lainez eh, galopando por la banda derecha con esa profundidad que tiene. Y en Tigres podría eh, darle un, una aportación ofensiva muy interesante, más allá de lo que ya tiene Ahora, de poder ofensivo Vénez, el equipo de Tigres.
4: Sí, por supuesto. A mí lo que me gustaría es, si se da, que insisto, yo creo que sería bueno para ambas partes... Ese crecimiento, por ejemplo, del Lainez que yo no he visto y lo vi en otros mexicanos en físico, ¿no? Más allá de lo que ha ocurrido con la selección mexicana hay una foto por ahí contra Estados Unidos donde era objeto hasta de burlas de un jugador estadounidense, pues yo recuerdo que lo normal de un jugador mexicano cuando va a Europa es que haya un desarrollo en lo físico que pueda competir más en ese sentido eso creo que quizás es donde Diego Lainez puede aprender, eh, pero claramente es un jugador talentoso, desequilibrante solamente que quizá Veto y nos pasa de manera frecuente a nosotros, sus condiciones son destacadas para nuestro entorno en otro tipo de nivel con más talento, se convierte en un jugador que, que entrega menos ese desequilibrio que nosotros le veíamos en nuestra liga
2: Efectivamente, vamos a ver en qué termina el asunto de, de Diego Lainez con el equipo de los eh, Tigres. Eh, por lo pronto ahí está con un cuadro sólido, con un nuevo entrenador que eh, viene a imponer un nuevo estilo. Eh, no sé qué tan parecido vaya a ser a lo que hacía en el Atlas anteriormente. Por lo pronto vamos a, a cambiar de tema para ir con el equipo de los Pumas de la Universidad. Pumas que también me parece Héctor que no jugó del todo bien. Eh, yo creo que se quedó corto, pero terminó ganando el partido el fin de semana anterior. Una victoria importante que oxigena a Rafael Puente del Río.
0: Sí, le viene muy bien arrancar con una victoria. Tal vez no fue una actuación muy convincente porque el primer tiempo fue muy malo la verdad que sufrió mucho en el primer tiempo ante Juárez y sí es cierto que la expulsión de Gabriel Fernández al minuto 40 condiciona mucho el partido porque tiene que jugar Juárez con 60 60 minutos con un hombre menos a las 12 del día en la Ciudad de México con la altitud de casi el doble de lo que tiene Juárez entonces sí fue un, una dificultad adicional para el partido y bueno pues estas decisiones arbitrales que también en el penalti que podemos discutir si fue o no fue el penalti pero al final de cuentas el árbitro lo marcó y, y Pumas lo aprovechó anotando el gol y creo que para Rafa Puente arrancar con una victoria eh, cuando la afición de Pumas es tan exigente, tan demandante y no creas que fue del santo de la devoción que la, que la afición quería pero al final de cuentas la directiva vio el proyecto, le gustó, y le dio la oportunidad a Rafa Puente, que, que me parece que es una oportunidad que no puede ya desaprovechar Rafa, porque siendo un técnico muy preparado, porque lo es muy preparado, y siendo un apasionado del fútbol, porque es lo que le gusta hacer en la vida, Beto, a Rafa lo conocemos todos nosotros, y lo que le gusta si algo le gusta sí. hacer en el fútbol, es ser entrenador, entonces sí. Rafa merece esta oportunidad, ya la tiene, ahora tiene no,
4: que aprovecharla a él híjole, perdón, yo voy a ser el malo de la película, a ver, sale, o sea, sale. A, a mí me gusta mucho actuar y no por eso me contratan en Hollywood, Héctor o sea, merece la oportunidad ya se la dieron, ojalá la aproveche pero, así que tú digas, merece, merece dirigir a Pumas, pues yo más bien creo que se juntaron el hambre y las ganas de comer y esperemos que sea un matrimonio, pues que fructifique pero, no sé, yo, yo creo que no está tan, tan sencillo que termine bien esta, esta aventura
0: pues tiene pues sí. que jugarla, ¿no? Tiene que jugarle esa oportunidad ¿no? de él, tiene que jugarla, se la dieron por algo. Yo también Porque creo no que había, Pumas no le daría Hector, a alguien improvisado
4: una oportunidad como esta, ¿no? Ah, ah, pues no, pero ¿tú crees que era el primero en la lista de universidad? Sinceramente seguramente
0: no, y tan, seguramente no, pero él presentó un proyecto y le gustó a Miguel Mejía Barón, y Miguel Mejía Barón pues tiene, tiene mucho conocimiento de esto, no es ningún nuevo en esta actividad, y sí creo que si le, le entregó el proyecto y le gustó por algo es, ¿no?
2: Que ver, Oye, que por que cierto que por cierto sí perdón perdón Vélez, eh, mm. te interrumpí Vélez, perdón no 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 yo, yo creo que está muy difícil la verdad creo que creo que está cuesta arriba el reto muy cuesta arriba sí yo también creo que está cuesta arriba y además creo que hubo un penal a favor de el equipo eh, de los bravos <risas> en el último minuto del partido eh, no se ha hablado mucho del tema pero yo creo que hay un claro empujón de dinero al jugador de Bravos que quiere rematar de cabeza y no se marcó un penalti a favor de Bravos que hubiera representado el empate para el equipo visitante, el equipo fronterizo frente a Pumas, porque el otro penalti también es dudoso, el de el de Talavera, pero bueno, vamos a suponer que sí hay contacto, pero también el árbitro tuvo que haber marcado un penalti a favor del equipo de los Bravos. Vamos a cambiar de de tema, bueno, para, para meternos más de lleno en el siguiente partido de Pumas, siguiendo con el equipo universitario y el portero Sosa, que ya jugó el domingo anterior en la cabaña del equipo del Pedregal.
5: Ver, creo que el proyecto recién empieza, ¿no? Este, Rafa empieza a tener sus primeros partidos oficiales. Este, nos hemos sentido muy bien, muy cómodos. Este, plantea un, un equipo protagonista, que es lo que tiene que, eh, que ser y es una de las características de Pumas, ¿no? Por ser un equipo grande. Entonces, este, estamos, estamos contentos con, con ese lineamiento, con la manera de de jugar con el estilo que está planteando el, el cuerpo técnico. Esperemos nosotros, eh, los futbolistas, poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. No, indudablemente no, no clasificar a Liguilla este, eh, es estar en deuda para esta institución. Eh, su es obligación estar dentro y ser protagonista del torneo, eso no cabe duda y, y el plantel lo sabe. El equipo tiene llegada, tiene jugadores que son desequilibrantes, tiene gol. Así que en la medida que seamos un equipo este, equilibrado y defensivamente fuerte, eh, creo que vamos a ser competitivos.
2: Es el portero Sosa que juega el Sudamericano en la portería del equipo de los eh, Pumas para este torneo. Yo creo que es un portero que tiene sin duda buenas condiciones, que tiene experiencia, que tiene jerarquía, y eh, jugó Alves en el segundo tiempo, Puente lo metió en el segundo tiempo, y creo que eh, sin brillar demasiado, pero aportó su experiencia, su, su forma fácil de jugar eh, ¿Venes en este partido del fin de semana anterior. Sí, sí, creo que con minutos
4: eh, eh acotados, puede ser un jugador que, que aporte, a mí me parece es bien difícil, yo creo por ejemplo que, que haría muy bien que la plática de, de que el discurso desde adentro esto de un equipo protagonista y se escucha muy bien, a mí me parece que es muy difícil que Pumas lo sea y creo que les vendría bien a los aficionados de Pumas que su equipo, que su entrenador les diga vamos a batallar, no la vamos a romper vamos a pelear cada centímetro pero hombre a hombre, talento a talento Pumas está en octavo, noveno, décimo lugar de la liga, y luego creo que es contraproducente el tratar de responder a las expectativas que se dicen con algunas declaraciones tratando de agradar a la tribuna.
0: Pero mira, Eitan, yo creo que Pumas tiene un plantel eh, corto, un plantel eh, reducido, eh, con jugadores que sí pueden marcar una diferencia, el arquero Sosa, el, el defensa central Dico Freire, digamos que nos, nos recorremos sí, que no inició, ya, por ya hasta el Toto Salvio y Dineno, es decir, cuatro jugadores que podrían eh, jugar en cualquier otro equipo en la liga eh, y que en Pumas... El serían propio portales. Alves, ¿no? El propio Dani Alves con toda su experiencia, ¿no? Pero sí. ya ya muy, eh, con más pasado que futuro, Beto. Entonces, sí. eh, eh, yo creo que Pumas, hay que ser realistas, su lugar, de acuerdo al plantel que tiene, es del octavo. Al, al 15, De acuerdo. ese es el lugar que tendría que tener Pumas, decir que puede quedar arriba del octavo, o sea, entre el 1 y el 7, sería una barbaridad para mí, me parece, no porque el plantel no lo, no lo da, pero bueno, también se dan casos muchas veces que, que equipos con buen funcionamiento consiguen cosas importantes, el Atlas fue hasta bicampeón, con un plantel súper corto el Atlas, el Pachuca que no tiene grandes figuras, fue campeón también teniendo un plantel también relativamente corto, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Yo creo que Rafa, aunque la
2: tenga costa arriba, tiene muchísimo por ganar y poco por perder ya. Oye, el Barcelona ya le ganó al Betis 4 por 2 en la semifinal de la Supercopa de España. Habían terminado empatados en el tiempo regular y en el tiempo suplementario. 4 por 2 gana el Barça al Betis y la final de la Supercopa será Eitan Barcelona contra Real Madrid el próximo domingo en esta Supercopa Española, y en este partido fue expulsado, guardado, el futbolista veterano mexicano. Sí, eh, parecía
4: que podía llegar la gran sorpresa, al final el Barcelona pone orden, y bueno, pues es lo que todo mundo queremos ver, ¿no? Al final un clásico por algo se supone que va a ser un gran partido. En esta Supercopa de España también pues polémica porque pues no sé, en España no pero pues dinero y, y recursos mandan para el Medio Oriente
2: pues sí ahí el, el el Madrid también tuvo que ir a los penales ayer Barcelona también tuvo que ir a los penales el día de hoy frente al conjunto del Betis Andrés Guardado con eh, una roja el día de hoy en este partido al minuto 118 y antes de ir a la NFL con Itán eh, hay una nota interesante con respecto al tenis porque eh, Ernesto Escobedo el tenista mexicano eh, clasificó al eh, draw principal del primer Grand Slam de 2023 calificó el mexicano al abierto de Australia en el último juego de clasificación eh, derrotó a Pavel Kotib por 6-3 y 7-6 con muerte súbita de 7-5 este tenista zacatecano de origen angelino, porque ahí nació en 1996 en Los Ángeles, pero es un tenista mexicano que estará en el Abierto de Australia. Una buena noticia para el tenis mexicano en medio de tanto problema que ha tenido el tenis mexicano para despuntar. Hace muchísimo tiempo que un mexicano no clasificaba al Abierto de Australia. Creo que desde 2007, ahora voy a checar el dato, pero creo que desde 2007 no, no, no lograba un mexicano eh, un lugar en el primer Grand Slam desde Bruno Echegaray, ya lo encontré en 2007, todo este tiempo transcurrió hasta que Escobedo logra su clasificación. La expulsión de Guardado fue por doble amarilla y adelante Vénes, con el eh, fútbol americano. Sí Beto, vamos a, a platicar brevemente de
4: fútbol americano, se acerca la postemporada de la NFL, empieza este fin de semana y termina el lunes otra vez y va a terminar por 10 bien con los vaqueros de Dallas, pero bueno, eh, se anuncia que en caso de que Kansas City y Buffalo jueguen la final de la conferencia americana, van a jugar en Atlanta, en el estadio de los Falcons, hoy lo confirma la NFL, porque no se celebró aquel partido de lunes por la noche con lo de Damar Hamlin, bueno, se va a jugar en campo neutral, si llegan esos dos, si no, se mantendrá la siembra, eso con los Raiders ya se despidió prácticamente Derek Carr, que era su coreback, eh, el equipo buscará cambiarlo, es una situación interesante porque en caso de que eh, no lo cambien, tres días después de que acabe el Super Bowl, los Raiders le tienen que pagar de manera garantizada 40 millones de dólares. Entonces, se van a apurar para ¿Sale? encontrar a alguien que, que acepte un canje. El detalle es que el jugador tiene que aceptar el cambio. Entonces, no es tan fácil como solamente decir, pues lo mando aquí o lo mando allá, el jugador tiene que estar de acuerdo porque en su contrato tiene esa cláusula de tener que aprobar. Igual que en el fútbol mexicano, ¿no, venís? Exactamente igual. Ojo, Beto, que solamente lo tienen muy poquitos jugadores que así lo estipulan en su contrato. A la mayoría, pues con perdón de la expresión, los mandan hoy aquí, mañana allá, y ni les preguntan. Pero él lo tiene, lo pidió, porque
2: es un veterano que, que así se negoció. Sí, como costales, ¿ves? los mandan para un lado y para el otro salvo en casos específicos como el que el que comenta Itán. Según el medio RMC Sport y Mundo Deportivo, el Al-Hilal de Arabia Saudita le ofrecería a Héctor a Messi 300 millones de euros al año para contratarlo allá en Arabia.
0: Claro, porque quieren la rivalidad Cristiano Ronaldo contra Messi y si ya a Cristiano le dieron 215 millones de dólares, pues que el Al-Hilal, que, que allá lo que le sobres es dinero, no te extrañe que ofrezca esta cantidad, pero también entiendo que porque el Paris Saint-Germain es de las autoridades cataríes, también es muy probable que, que le ofrezcan un super contrato a Messi para que se quede en el Paris Saint-Germain y ya después juegue en, en Qatar el último año de su carrera. Entonces, está... Imagínate cotizadísimo a los 36 años, casi, casi que Así, tiene Messi. Qué locura, eh, qué locura que ahora todavía le sigan pagando estas cantidades igual que a Cristiano Ronaldo, ¿no? Han marcado toda una generación los dos, Beto, y creo que pues se lo merecen, se lo han ganado ese dinero. Pues
2: cómo no, me hubiera gustado verlos juntos, fíjate en el mismo club. Oh, caray, gracias, Héctor. Gracias, Vénes, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Abrazo. Igualmente.